0: Ja, auch einen schönen guten Morgen von mir. Wer von der Sonne noch nicht zu so sehr geputzelt ist, der darf sich jetzt noch auf ein paar Worte freuen. Wir sind gemeinsam unterwegs durch äh, den Advent, warten auf den König gemeinsam und äh, hier nochmal der kleine Werbeblock. Wer noch keins von diesen Heftchen hat, bitte hinten am Ausgang und auch vorne am Ausgang oder am Eingang, Eingang je nachdem, ob er gerade geht oder kommt. Äh, liegen noch welche? dürfte gerne, gerne mitnehmen, auch gerne mitnehmen für Leute, wo ihr sagt, ja, meine Nachbarin oder mein Nachbar oder mein Arbeitskollege oder meine Freundin, wie auch immer. Nehmt es mit, es sind tolle Texte aus dem Alten Testament, wo es tatsächlich darum geht, dass wir auf den König warten. Und heute habe ich so einen Text mitgebracht. Der Text von heute tatsächlich, ich weiß nicht, vielleicht haben schon welche gelesen, vielleicht manche auch nicht. Sonntagmorgen ist immer so eine Sache, dass man rechtzeitig zum Gottesdienst kommt, dass man nicht eben ganz nach vorne laufen muss, um seinen Platz zu suchen. Und ich habe den Text von heute mitgebracht und habe mir aber lange überlegt, ob ich das tun soll, weil der ist recht sperrig. Also ähm, wir hatten ja gerade eine Taufe und so eine Taufe von jungen Leuten, es geht runter wie Öl, so pures Evangelium. Ich habe mich entschieden, dieses nachzufolgen, ich nehme ihn als meinen Herrn und meinen Retter an und ich sterbe und lebe dann in Christus, das geht, das geht natürlich runter wie Öl, das ist so Wahnsinn. Also sowas, ist immer gut von Gottes sind, strategisch sowas zu platzieren, ist ganz toll. Ähm, also wer sich taufen lassen will, ganz, ganz toll, wunderbar. Die haben das natürlich nicht deswegen gemacht, schon klar. Und dann komme ich jetzt mit so einem sperrigen Text daher, aber ich habe mich entschieden, ihn trotzdem zu lesen und, und heute Morgen uns damit hineinzunehmen. Der Bibeltext für heute, also 3. Dezember, ist aus 1. Mose 49. Und ich lese es jetzt einfach mal so, wie es da steht und ich lese es dann auch noch in der gefühlt unbequemsten Übersetzung, und zwar der Erdbefelder, wo dann auch Worte drinstehen, die ich selber nicht verstanden habe und die, wo ich nachschlagen musste. Also, 1. Mose 49, Vers 1 bis irgendwann, 12 oder so. Und Jakob rief seine Söhne und sprach, Versammelt euch und ich will euch verkünden, was euch begegnen wird in künftigen Tagen. Kommt zusammen und hört, ihr Söhne Jakobs, und hört auf Israel, euren Vater. Ruben, mein Erstgeborener bist du, meine Stärke und der Erstling meiner Kraft. Vorrang an Hoheit und Vorrang an Macht. Du bist über Gewalt wie die Wasser. Du sollst keinen Vorrang haben, denn du hast das Lager deines Vaters bestiegen. Da hast du es entweiht. Mein Bett hat er bestiegen. Die Brüder Simeon und Levi, Werkzeuge der Gewalttat, sind ihre Waffen. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen, kommt nicht in ihren geheimen Rat, meine Ehre verneige sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn in ihrem Zorn erschlugen sie den Mann, in ihrem Mutwillen lehnten sie den Stier. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so gewalttätig und ihr Grimm, weil er so grausam ist. Ich werde sie verteilen in Jakob und sie zerstreuen in Israel. Judah, du, dich werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich niederbeugen die Söhne deines Vaters. Juda ist ein junger Löwe vom Raub, mein Sohn, bist du hochgekommen. Er kauert und lagert sich wie ein Löwe und wie eine Löwin. Wer will ihn aufreizen? Nicht weicht das Zepter von Juda noch der Herrscherstab zwischen seinen Füßen weg, bis dass der Shiloh kommt. Dem gehört der Gehorsam aller Völker. An den Weinstock bindet er sein Eselsfüllen, an die Edelrebe, das Junge seiner Eselin. Er wäscht im Wein sein Kleid und im Blut der Trauben sein Gewand. Die Augen sind dunkel von Wein und weiß die Zähne von Milch. Es wurden in unserem Adventskalender da schon ein paar Sachen erklärt und beschrieben. Und die Situation ist die, also Jakob, der Stammesvater Israel, hat zwölf Söhne und er liegt auf seinem Sterbebett. Und gibt jetzt jedem Sohn nochmal sowas mit, prophetisch, segnend, wie auch immer. Aber wir merken, das war nicht alles nur nice. Also das waren ja war nicht nur Nettigkeiten, sondern waren auch ein paar so ganz schöne Knüppel dabei. Und ich will mir einen dieser Knüppel mal heute Morgen anschauen. Und zwar die Geschichte von Levi. Also Levi ist einer der Söhne und der wurde hier praktisch mit einem Fluch bedacht kann man natürlich denken, ach du Kacke so, also wenn mein Vater stirbt, würde ich gerne, dass er irgendwie wenigstens so ein paar nette Worte an mich hat, aber die letzten Worte seines Vaters an ihn waren dann tatsächlich ein Fluch. Und ich will drei Punkte heute Morgen mit uns anschauen und dieser erste Punkt heißt, Fehler bestimmen nicht meine Zukunft. Die hatten eine Schwester Diana, die beiden und die anderen natürlich auch und diese Schwester war unterwegs und dann kam, heißt es in der Bibel, äh, Sichem auf sie zu, der Sohn des Heviters Hamor, und er war der Fürst des Landes, und der fand die Diana ganz nett, attraktiv, und letztendlich, auf gut Deutsch, hat er sie vergewaltigt. Und danach ist ihm eingefallen, wie auch immer, dieses Mädel würde ich jetzt gern für immer haben, äh, und äh, bittet dann darum, dass er äh, sie heiraten darf. Also, nur mal so unter uns, die Reihenfolge ist nicht ganz so gut. Und so, dass da Vergewaltigung und so weiter drin ist. Ich bin froh, dass die Bibel so klar und deutlich ist. Das ist natürlich alles nicht gut. Das ist uns allen klar. Und auch in der Rechtsprechung der damaligen Tage war das nicht in Ordnung. So was gibt es auf jeden Fall nicht. Dann kommen die Bewohner da von, von sich und sie kommen auf, auf Israel und also auf Jakob und, und seine Söhne zu und sagen: Ja, also, ich hätte gerne Diana jetzt zur Frau. Jeden Brautpreis, den du haben willst. Sag sie ihn einfach und, und ich werde ihn bezahlen, ich, ich mag dieses Mädel und, und ich will es gerne zu meiner Frau machen. Und äh, dann sagen sie, okay, können wir gerne machen, irgendwie gibt es einen Brautpreis, dann muss man den bezahlen. Und haben wir gesagt, aber es wäre für uns äh, einfach eine Schande, wenn wir unsere Schwester an jemanden geben würden, der nicht beschnitten ist. Und dann reden die in, der, in dem Ort darüber und sagen, ja okay, Leute, die Israeliten, das sind viele Leute, die würden uns auch beschützen, wenn was passiert, lassen wir uns doch irgendwie vermischen, dann beschneiden wir uns halt und dann ist auch gut. Und alle stimmen freudig zu und machen das. Und am dritten Tag, als die Schmerzen relativ heftig waren, kommen Simeon und Levi und wahrscheinlich ihr ganzes Gefolge und erschlagen alles, was männlich ist in dieser Stadt. Töten einfach alles, was männlich ist in dieser Stadt. Nehmen die Frauen, die Kinder, das Vieh und so weiter als Beute einfach mit. Gefühlt an der Stelle ein hochaktueller Text. Wir haben einen Angriff auf Israel da werden Menschen verschleppt und jetzt die Frage, was ist eigentlich eine angemessene Antwort darauf? Was ist eine angemessene Antwort darauf, auf diese Gewalttat? Ein hochaktueller Text. Ich will jetzt nicht ins Politische, aber ich will einfach mal heute auch mit dem, was wir gerade eben gebetet haben für Christinnen und Christen in Israel und im gaza nochmal ganz bewusst sagen, wir stehen ganz bewusst auch als Gemeinde mit allen Jüdinnen und Jüden aus unserer Geschichte heraus haben wir eine Verpflichtung dazu, völlig klar. Als Deutsche haben wir eine Verpflichtung, aber auch aus unserem Glauben heraus haben wir eine Verpflichtung dazu. Er ist der Gott Israels. Er ist der Gott Israels und wir sind eingepflanzt in diesen Stamm. Quasi als Fremdlinge kamen wir dazu, eingepfropft in den Stamm Israels. Und deswegen stehen wir mit diesem Volk. Wir beten für dieses Volk. Wir erheben unsere Stimme für dieses Volk. Muss ich aber deswegen alles gutheißen, was die Politik in Israel entscheidet? Sicherlich nicht. Das hat nämlich Gott im Alten Testament auch schon nicht gemacht. Da gab es einige Stellen, wo er sehr mit seinem Volk geschumpfen hat und gesagt nein, das macht ihr nicht richtig. Und so müssen auch wir, so sehr wir mit allen Jüdinnen und Juden stehen, so sehr wir mit dem Volk Israel stehen, auch nicht jede politische Entscheidung, die da getroffen wird, gut heißen. Für Jakob, sein Vater, war die Tat von Simeon und Levi auf jeden Fall nicht die richtige und angemessene Antwort. Ja klar, da ist was Dummes passiert, das war ein Fehler und auch ein gewaltiger Fehler, das war ein Angriff auf uns, das war ein Angriff auf unsere Schwester, eine Vergewaltigung von, 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 von sie ist geschändet, so hieß es damals noch, und, und da muss natürlich auch irgendwie eine Konsequenz folgen, völlig klar. Aber so wie ihr beide, Levi und Simeon, dann losgegangen seid und, und, und hier einfach alles Männliche erschlagen habt und den kompletten Ort praktisch ausgelöscht habt, das war, nicht, das war nicht angemessen, das war nicht gut. Ja, die beiden haben Fehler gemacht. Und aufgrund dieses Fehlers bekommen sie dann von Jakob eben keinen Segen, sondern ein Fluchwort. Sie selbst als Personen werden nicht verflucht, aber ihr Zorn und ihr Grimm wird verflucht und letztendlich sagt Jakob, ich will nicht in euren Versammlungen sein, ich will nicht... Anteil an dem haben, was ihr dort veranstaltet. Sie haben einen Fehler gemacht. Levi hat einen Fehler gemacht. Außer vielleicht einer Charakterschwäche heraus, vielleicht war es eine Überreaktion, ein Hitzkopf, keine Ahnung, steht so nicht drin. Und die Konsequenzen dieses Fehlers, den muss er jetzt halt tragen. Er bekommt den Segen seines Vaters nicht. Und damit ist seine Zukunft ganz schön, naja, betrübt. Ist halt so. Was man bestellt hat, muss man auch bezahlen. Und vielleicht kennt es so Situationen, dass ihr wisst, okay, da habe ich einen Fehler im Leben gemacht und dann gibt es für diesen Fehler eben Konsequenzen. Ist einfach so. Wenn ich zu schnell fahre und geblitzt wäre, gibt es Konsequenzen. Wenn ich an einer Beziehung jemanden unfair behandle, dann hat die andere Person auch irgendwie das Recht, sauer auf mich zu sein und verletzt zu sein. Und dann muss ich die Konsequenzen eben davon tragen. Wenn ich andere Fehler mache, ist es völlig klar, wer Fehler macht, der muss die Konsequenzen eben auch ertragen und dann auch tragen. Und diese Prophetie über Levi, dass er keinen Anteil haben wird unter seinen Brüdern und so weiter, die erfüllt sich tatsächlich auch. Levi als Stamm, später dann, bekommt keinen Anteil am Land in Israel. Also da ziehen sie ja dann aus Ägypten aus und so weiter, vielleicht kennen die meisten die Geschichte, und dann wird das Land, das sie dann einnehmen, das Gott ihnen schenkt, aufgeteilt zwischen all diesen Brüdern. Und Levi bekommt kein Land. Er bekommt kein Erbteil. Er lebt verstreut unter seinen Brüdern. Die Konsequenz seines Fehlers, die Generationen später immer noch da ist. Aber. 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 Gott stellt diese Konsequenz ein großes Aber entgeben. Weil aus diesem Levi, aus diesem Stamm Levi, wird letztendlich das priesterliche Geschlecht. Aaron und Moses, beides Leviten. Sie stellen die Priester, sie sind die Vermittler zwischen Mensch und Gott, für ganz Israel. Ja, sie tragen die Konsequenzen ihres Fehlers und gleichzeitig macht Gott etwas Wunderschönes, etwas Heiliges daraus. Sie werden zu Vermittlern Gottes in ganz Israel, unter ihren Geschwistern und sind überall verstreut, um überall als Vermittler Gottes, als Priester da zu sein. Sind wir heute Morgen hier versammelt, haben mit dem alten Israel wahrscheinlich relativ wenig zu tun, aber meine direkte Frage an dich heute Morgen ist, welche Fehler, welche Fehler deiner Vergangenheit trägst du mit dir herum? Ich brauche jetzt keine Antwort, keine Sorge, muss hier keine Selbstoffenbarung werden, aber für dich persönlich mal welche Fehler deiner Vergangenheit trägst du mit dir rum? Was sind die Dinge, wo du sagst, das hätte ich anders machen sollen? Da, hätte ich, da hätte, ich, hätte ich vorher noch mal oder wie auch immer. Welche Fehler trägst du denn mit dir herum? Unser Thema für die nächsten Wochen ist, warten auf den König. Wir warten auf diesen König, ja. Und wir warten auch mit unseren Fehlern auf diesen König. Und ihr lieben, dieser König, den können wir nicht einschränken, durch die Fehler unseres Lebens. Es gibt keine Fehler, die Jesus irgendwie überraschen oder überwältigen würden. Du kannst gar keine so großen Fehler machen, dass Jesus irgendwann kapituliert und sagt, okay, sorry, also lieber Sam, das war jetzt einfach einer zu viel, jetzt ist dir nicht mehr zu helfen. Das wird nicht passieren. Jesus ist größer als meine Fehler. Und selbst aus dem tiefsten Marke wir haben zwar eine ganze Stadt letztendlich ausgelöscht, selbst aus dem tiefsten Make schreibt er eine Geschichte der Heiligkeit und Rettung für ein ganzes Volk. Und Jesus will auch mit dir Geschichte schreiben. Eine wunderschöne und eine heilige Geschichte, egal was du in deiner Vergangenheit getan hast oder nicht. Gott stellt den Konsequenzen dieses, dieses Fehlers ein Aber entgegen. Und Gott spricht dieses Aber auch in dein Leben hinein. Egal, was du bereust, egal, wo die Fehler waren, egal, wie groß sie waren, da kommt das, das Aber von Gott. Und er sagt, aber, aber, ich mache daraus etwas Wunderschönes und Heiliges. Zweitens, was andere über mich sagen, bestimmt nicht meine Zukunft. Es ist ja ganz schön heftig, was der Vater hier über seinem Sohn sagt. Ich habe vorhin schon gesagt, hei, hei, hei. Also, wenn das jetzt mein Papa gewesen wäre und das wären seine letzten Worte an mich, ich wäre am Boden zerstört. Ich wäre wirklich am Boden zerstört. Und wie, wie sehr ich mir das wünsche, dass Menschen Gutes über mich aussprechen, dass Menschen Gutes in mein Leben hineinsprechen, das geht uns, glaube ich, allen so. Gerade Kinder, die lächeln ja geradezu danach, dass sie was Gutes von ihren Eltern hören. Dass sie das hören, ja, da hast du gut gemacht, was oh, so toll oder wie auch immer. Was sagen denn die Leute über dich? Meine Geigenlehrerin, früher, ich habe keinen Geigenunterricht mehr, aber früher, meine Geigenlehrerin, ich war drei Jahre alt, hat meine Geigenlehrerin zu mir gesagt, oder nicht zu mir, aber zu meinen Eltern, aber man kriegt es dann halt so mit, ähm, also der Sam mit drei Jahren, das wird bestimmt mal ein Wunderkind auf der Geige. Heute muss ich mich eher darüber wundern, dass manchmal so schräge Töne aus meiner Geige kommen. Irgendwas unterwegs ist nicht ganz so gelaufen, wie sie sich das vorgestellt hatte. Was wird denn über dich gesagt? Was sagen denn deine Eltern über dich? Was sagen deine Freundinnen und deine Freunde über dich? Vielleicht wird was Positives ausgesagt. Du wirst mal ein Wunderkind. Ja wunderbar, dann streng dich an, das klappt bestimmt bei dir. Bei mir hat es nicht geklappt. Aber vielleicht sind es ja auch negative Dinge, die hier über dir ausgesagt werden. Oder noch schlimmer, vielleicht wird auch einfach nur geschwiegen. Auf die Frage, wer bin ich eigentlich? Auf die Frage, bin ich was wert? Bist du stolz auf mich? Habe ich es hab ich's gut gemacht? Hast du mich lieb? Bin ich bei dir angenommen? Freust du dich über mich? Und dann verhallen diese Fragen einfach im Schweigen. Im Schweigen derer, die uns meistens noch am nächsten sind. Und oh, es tut weh. Das kann richtig, richtig wehtun. Levi musste genau mit dieser Bürde leben. Nicht nur hat sein Vater geschwiegen, er wird sogar von ihm verflucht. Letztendlich ist sein Leben für ihn gelaufen und die Zukunft dadurch auch bestimmt. Aber. Auch hier stellt Gott ein großes Aber dagegen. Ein Aber an das ganze Volk der Leviten. Genau an einen von denen denen eigentlich kein Land versprochen wurde, denen der Fluch ihres Vaters anhaftete, dem stellt Gott ein Aber entgegen. Und er ruft diese Leviten, er ruft aus einem Dornbusch heraus diesen Moses und er sagt, dich habe ich ausgewählt. Du wirst mein Volk aus der Hand des Pharaos befreien und in das verheißene Land führen. Der Landlose verfluchte, der Landlose verfluchte, soll nun ganz Israel zu ihrer Verheißung im Land führen. Gefühlt so, als ob ein Blinder dem Sehenden ein Gemälde erklärt. Du als Blinder willst mir jetzt erklären, was ich hier sehen soll. Genauso muss ich das von Moses angefühlt haben. Ich als verfluchter Landloser, wo unser Vater Jakob gesagt hat, euch wird kein Anteil, ich soll jetzt alle dorthin führen, dass sie ihr Land bekommen. Gott hat es völlig umgedreht und er macht aus dem Fluch eine Berufung zum Segen für alle. So einfach geht es aber nicht. Ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, wo Gott dem Moses im dornbusch begegnet. So einfach geht es nicht. Wir merken diese Verletzungen, diese Verunsicherung, die sitzt so tief in Moses drin. Er ist Levit. Dieser Makel des Landlosen hängt ihm an. Seinem ganzen Stamm hängt dieser Makel an. Und so einfach, dass Gott ja einmal kurz versagt, war es bei Moses tatsächlich nicht. Wir sehen, wie, wie, wie tief die Verletzungen sitzen. Wir sehen, wie, wie tief der fehlende Selbstwert bei ihm sitzt. Und er sagt, ja Gott, das ist ja alles wunderbar, aber die glauben mir eh nicht. Die glauben mir eh nicht. Und dann gibt Gott ihm ein paar Wunder, die er vorführen kann. Aber oh Gott, ich, ich, ich kann nicht gut reden. So, ich bin, ich bin, ist nicht mein Ding. Und Gott sagt, ja, ah, dann halt der Aaron. Und sagt, so, doch bitte einen anderen. Ich, so, und wir spüren, wie, wie der Selbstwert gelitten hat als Levit. Wir spüren, wie der Selbstwert von Moses, er hat ja selber auch ein paar Fehler gemacht, in Ägypten umgebracht und so weiter, wie ihn das anhaftet. Wir Leviten, wir haben doch eigentlich gar keinen Platz hier, wir sind doch verflucht. Und Gott stellt sein Arm entgegen und sagt, nein, ich suche dich aus, dich als Levit. Moses, du bist ausgesucht, um alle anderen in ihr Erbteil zu führen. Gott verliert nicht die Geduld. Manchmal habe ich das Gefühl, in der Geschichte er ist er kurz vorm Geduldsfaden reißen, aber er verliert nicht die Geduld. Er gibt ihm Sicherheit, er gibt ihm das, was er braucht und setzt dann auch Aaron mit ihm ein und sagt, aber jetzt marschier. Marschier und nicht mehr unter dem Fluch, sondern in dem, dass ich dir eine Berufung zum Segen gebe. Was sagen die Leute über dich? Was ist über dir ausgesprochen? Was sprichst du über dir selber aus? Das ist meistens noch viel verheerender als das, was andere über uns aussprechen. Wir warten auf den König. Und aus gutem Grund warten wir auf den König, weil letztendlich gilt sein Wort. Er lässt sich nicht aufhalten vor der Situation deiner Familie, deinem Status im Dorf oder davon, dass du vielleicht das Mittelkind bist und der Erste irgendwie Aufmerksamkeit gekriegt hat und der Letzte auch, aber du halt irgendwie vergessen wurdest. Er lässt sich nicht aufhalten, dass dein Vater sich nicht für dich interessiert hat, dass du nur schweigen bekommen bist oder dass du immer das Gefühl hattest, dass es bei dir nicht reicht, dass du nicht gut genug bist, dass andere halt besser können und dass er nicht stolz auf dich ist. Davon lässt sich das Wort Gottes nicht abirren. Wenn der König kommt, dann gilt sein Wort und sein Aber gilt auch für dich. Er sagt, du bist bei mir angenommen, du bist mein geliebtes Kind. Ja, ich komme dir entgegen, ich renne sogar auf dich zu, um dir in die Augen zu schauen und sagen, ich gebe alles, was ich bin, für dich hin. Alles, was ich bin, mein eigenes Leben, gebe ich für dich hin. Du bist bei mir angekommen und du bist genug. Ich habe einen Auftrag für dich und dein Makel, der wird zum Siegeskranz meiner Herrlichkeit werden. Der Fluch wird in Segen umgewandt werden für alle, für dich und alle um dich herum. Drittens, wir werden letztlich nicht dafür erinnert, was wir bekommen haben, sondern für das, was wir weitergegeben haben. Wir werden letztendlich nicht dafür erinnert oder in Erinnerung gerufen, für das, was wir bekommen haben, sondern für das, was wir weitergegeben haben. Wenn wir an die Leviten denken, was ist denn eure erste, erste Situation, wo kommt Den Levi, der verflucht wurde, weil er einen Fehler gemacht hat? Ja, vielleicht heute, wenn wir das heute gelesen haben. Aber wer sind denn die Helden der Bibel? Sind Moses, sind Aaron, sind die Propheten, ist Johannes der Täufer, ein Levit, von dem Jesus gesagt hat: Keiner, keiner, der je gelebt hat, ist größer als der, als Johannes der Täufer, bis ich gekommen bin, sagt Jesus. Dafür werden sie erinnert, die Leviten, für die großen Geschichten, die sie geschrieben haben, wo sie weitergegeben haben von dem, was Gott ihnen gegeben hat. Wir werden nicht dafür erinnert, was wir mitbekommen haben, ob das jetzt viel oder wenig war. Sondern dafür, was du weitergegeben hast. Ein Pastor, den ich sehr mag und der auch sehr direkt ist und manchmal, denke ich, als Seelsorger völlig ungeeignet wäre, hat mal gesagt: In 100 Jahren bist du eh vergessen. Wir alle. In 100 Jahren bist du vergessen. Kannst du dich noch daran erinnern, wer vor 100 Jahren gelebt hat, gestorben ist? Kein Vielleicht irgendwie, ja, ein paar Leute erinnern, aber letztendlich glaube ich, wir alle, wir sind in 100 Jahren vergessen. Ist halt so, müssen wir mit klarkommen. Vielleicht sind es 120 bei dir, weil du besonders warst oder so, aber dann bist auch du auf jeden Fall vergessen. Ist einfach so, müssen wir damit klarkommen. Das Einzige, was weiterlebt, was erinnert wird, ist letztendlich das, was du in andere investiert hast. Alles andere wird weg sein. Keiner wird sich mehr an dich erinnern, aber das, was weiterlebt, ist das, was du in andere investiert hast. Egal mit welchen Startvoraussetzungen du am Start bist, egal ob du so das Gefühl hast, ja, ich wurde gesegnet und Leute haben Gutes um mich ausgesprochen und mich gefördert oder ganz ehrlich, ich wurde überhaupt nicht gefördert und Leute denken eher, Schlechtes von mir und ich bin sowieso nie genug und das sage ich auch noch immer, egal welche Startvoraussetzungen wir haben, wir alle haben etwas, was wir weitergeben können. Wir alle. Wir alle nämlich warten auf diesen König. Sind von diesem König abhängig, um von ihm zu empfangen. Und das ist genau richtig. Wir warten auf ihn, weil er uns beim Namen ruft weil er uns im Leben ein heiliges und neues Fundament gibt. Nicht mehr ich lebe, ich bin gestorben, sondern er in mir. Nicht mehr meine Fehler bestimmen mich, die hängen am Kreuz, die sind weg, sondern das, was er am Kreuz für mich getan hat, die Vergebung und Gnade. Nicht mehr das, was andere über mich aussagen oder was ich selber über mich aussage gilt, sondern das, was er über mich denkt. Sein Wort gilt. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist ein Königssohn, eine Königstochter. Du hast direkten Zugang zum Heiligtum. Gott selbst wohnt in dir. Die Kraft Gottes, sein Heiliger Geist ist über und in dir. Das gilt für dein Leben. Wir warten auf den König und wir empfangen von ihm. Und wir bekommen so viel mehr, als uns jemals zustehen würde. Und es ist Grund zu feiern, deswegen feiern wir ja auch Taufe so sehr. Aber erinnert werden ist nicht, weil wir irgendwas empfangen haben. Sondern Leute werden sich an dich und an mich erinnern, für das, was sie von uns bekommen haben, was wir weitergegeben haben. Was wir in andere investiert haben, was wir verschenkt haben. Was investierst du von dem, was Gott dir geschenkt hat? Was hat Gott dir denn eigentlich geschenkt? Annahme? Wo investierst du Annahme in andere? Bedingungslose Annahme sogar. Gnade? Wo gibst du Gnade weiter? Weisheit. Wo hast du mal auch ein weises Wort für jemand? Er hat dir Leben gegeben und Freude. Wo sind die Orte, wo du Lebensfreude weiterschenkst und weitergibst? Er weint mit mit dir. Wo sind die Orte, wo du einfach mitweinst? Ohne kluge Ratschläge, ohne halt die Ohren steif, sondern einfach nur da sein und mitweinen. Er hat dir seine Stärke mitgegeben. Wo bist du für andere auch mal stark und schenkst das weiter? Er hat dich unterstützt, er schenkt dir Freundlichkeit, Ehrlichkeit, Vergebung. Jeder von uns hat Dinge von Gott empfangen. Und das ist wunderbar und die feiern wir. Aber erinnert werden, werden wir für die Dinge, die wir dann weitergeben, in andere investieren. So war es bei Levi. Und so ist es auch bei uns. Wir sind in der ersten Woche vom Advent in der Vorbereitung für Weihnachten. Und ich hätte jetzt für uns hier noch einen kleinen Tipp oder eine Herausforderung oder ein Auftrag oder wie auch immer ihr es nennen wollt, ist mir völlig egal. Aber wenn du dich fragst, wie soll ich diese Adventswochen, die sowieso schon knacke voll sind, wie soll ich die jetzt noch ein bisschen voller kriegen, dann habe ich jetzt was für dich. Mein Vorschlag wäre, dass du morgen in deine Schule gehst oder in deinen Arbeitsplatz oder wo auch immer du morgen deinen Tag verbringst und dir ganz bewusst fragst, was kann ich heute von dem weitergeben, was Gott mir geschenkt hat? Das wäre mal eine gute Adventswoche. Dass du an den Arbeitsplatz, in der Schule, wo auch immer, dass du hingehst und sagst, Gott, zeigt mir, was ich von dem, was du mir gegeben hast, weitergeben kann. Dass ich einen Unterschied mache. Welche zwei Personen legt Gott dir diese Woche aufs Herz? So stellt sie vor dich und sagt, investier mal ganz bewusst in diese zwei. Sag deinem Lehrer einfach mal Danke. Und motz nicht immer nur über ihn. wenn wäre mein Vorschlag. Schreib mal deinem Chef einen Brief und bedanke dich dafür, dass er leitet. Geh mal auf deine Eltern zu, ihr Lieben, egal ob ihr jung oder alt seid. Geh mal auf deine Eltern zu und sprich ihnen Gutes zu. Warte damit nicht bis Weihnachten, sondern mach's mal jetzt schon. Gehe zu dem, der alleine sitzt, zu dem kein anderer hingehen würde und setz dich einfach mal neben ihn oder sie. Nimm dir bewusst Zeit, welche zwei Personen sind es in dieser Woche. Und wisst ihr, was das Resultat sein wird? Plötzlich kommt der König, auch zu dieser Person, und zwar durch dich. Menschen begegnen Gott, durch dich. Und dann plötzlich warten wir nicht mehr auf den König, sondern wir erleben ihn als König, im Hier und Jetzt. Und dafür müssen wir nicht bis Heiligabend warten. Das geht heute, das geht morgen. Mein Tipp für diese erste Adventswoche, investiere das, was dort dir geschenkt hat, auch in andere. Egal, welche Fehler du in deiner Vergangenheit gemacht hast, egal, wie du hier sitzt oder welche Startsituation, in der du dich vorfindest, was über die ausgesprochen wurde, was auch immer, Jesus spricht dir zu, wer du bist. Und er gibt dir eine Zukunft, eine gesegnete und heilige Zukunft. Erinnert werden wirst du aber nur für das, was du eben an andere investierst. Wir warten gemeinsam auf den König in dieser Adventszeit. Aber wir wollen eben nicht nur warten, sondern wir wollen seine Ankunft immer wieder auch sehen und erleben. Und dazu sind wir berufen, dazu bist du zu berufen. Dass du ein Mittler wirst zwischen Gott und anderen. Dass du ihn erfahrbar machst, und dass Menschen Gott begegnen, auch durch dich. Ich will gerne beten. Ich will einladen, dass die Band schon nach vorne kommt. Ich will gerne beten. Wir werden gleich ein Lied singen, wo es um die Generationen geht, von einer Generation zur nächsten. Ähnlich wie Jakob hier seine Söhne vor sich hatte und ihnen Dinge zugesprochen hat, spricht Gott uns auch Dinge zu. Und das wollen wir gleich in diesem Lied tun. Aber bevor wir das tun, will ich nochmal für dich beten. Wenn du heute Morgen da bist und du sagst, ich leide unter Fehlern meiner Vergangenheit, ich leide unter Fehlern, die ich gemacht habe und ich trage gerade die Konsequenzen und ich habe das Gefühl, ich muss sie selber tragen, oh, dann lass mich bitte für dich beten. Dann lass mich bitte für dich beten und ein Aber Gottes dem entgegenstellen. Vielleicht sitzt du heute Morgen auch hier und sagst, über meinem Leben wurde irgendwie nicht viel Gutes ausgesprochen. Meine Nachbarn können mich eh nicht leiden. Bei meinen Eltern war ich auch unten durch. Keine Ahnung. Vielleicht bist du gerade in einer Ehe, wo euch gegenseitig nichts mehr Gutes sagt. Oh, dann lass mich bitte heute für dich beten und ein Abo Gottes dem entgegenstellen. Und dann lass mich beten für Freude und Mut, das, was Gott dir geschenkt hat, auch weiterzugeben. Und dann lass uns gemeinsam dieses Lied singen, wo es heißt, von Generation zu Generation, von Person zu Person soll dieser Segen weiterfließen. Wollen wir gemeinsam aufstehen? Und wenn es für dich heute Morgen gilt, wenn du das Gefühl hast, genau, der hat gerade was angesprochen, der Bub da vorne, was, was mir gilt, dann mach einfach deine Hand auf dein Herz und sag, das gilt jetzt für mich. Jesus, danke, dass wir so zu dir kommen dürfen. Ach, was für ein Privileg. Dass wir so einfach zu dich kommen dürfen. Und dass wir wissen, du stellst ein großes Aber dem entgegen, was bei uns schief läuft und gelaufen ist. Jesus, ich bete jetzt für jeden Einzelnen hier in diesem Raum, der unter Fehler in der Vergangenheit leidet. Ich bete für dich, wenn du jetzt hier bist und sagst: Ja, ich habe da Fehler gemacht, ein Groß oder mehrere kleine oder wie auch immer, vielleicht lebe ich eine ganze Lüge, was auch immer, und du spürst, wie, wie, wie diese Fehler einfach dich bedrücken, wie du daran leidest, dann darf ich dir jetzt das Aber Gottes zusprechen: Aber ich habe diese Fehler am Kreuz bezahlt. Ich habe die Last deiner Sünde ans Kreuz genagelt, sie hängt dort mit Jesus. Und du darfst frei sein von dieser Last. Und ich bete jetzt, dass aus den Konsequenzen dieser Fehler was Schönes, was Heiliges wird. Ich bete, wie du erleben darfst, wie Gott das, was schief gegangen ist, was kaputt gegangen ist, was zerbrochen ist, nimmt und heilt und schön und herrlicher macht als vorher ich spreche dir zu, dass du nicht die Last deiner eigenen Fehler zu tragen hast sondern die hat Jesus am Kreuz getragen und das spreche dich frei davon. Wenn es für dich gilt, dann sag einfach Ja in deinem Herzen. Das nehme ich an. Das gilt. Es gilt, dass mein altes Ich gestorben ist. Das ist ersoffen mit Jesus und wieder auferstanden ist ein neues Ich. Und dass dieses neue Ich trägt nicht mehr die Last der Sünde. Das gilt auch für dich heute Morgen. Ich will für dich beten, wenn du heute Morgen hier bist, und du sagst, über mir wird Schlechtes ausgesprochen. Vielleicht rede ich selber schlecht über mich, denke ich schlecht über mich, habe ein schlechtes Selbstwertgefühl. Ich weiß gar nicht so richtig, wer ich bin und keiner hat es mir hier zugesprochen. Oh, Herr Jesus, dann komm du jetzt mit deinem Aber. Komm du jetzt mit deinem Aber und stell dich entgegen. Und sag Ich sag dir, wer du bist. Du bist mein geliebtes Kind. Du bist eine Königstochter, ein Königssohn. Ich habe mein ganzes Leben für dich hingegeben. Ich habe die 99 zurückgelassen, um dir hinterherzugehen, um dich zu finden. So wertvoll bist du in meinen Augen. Und ich habe für dich ein Leben mit Zukunft, ein Leben in Fülle, ein Leben für Segen, mit Segen für viele um dich herum. Vielleicht haben andere dich vergessen, vielleicht hast du Schweigen geerntet, vielleicht hast du Negatives geerntet. Da stelle ich aber mein Aber dagegen. Aber du bist mein. Ich habe dich gesehen, beim Namen gerufen und gerettet. Es gilt für dich heute Morgen. Wenn du dieses Gefühl hast, ich werde übersehen, ich bin nichts wert, oh, dann nimm das für dich heute Morgen an, dieses Aber von Jesus, der dich anschaut und dich ehrt, der sein Leben für dich hingibt und sagt, ich habe alles für dich, nur für dich gegeben. Und Jesus, ich bete für Mut für uns als Gemeinde dass wir diese Berufung, diesen Auftrag ernst nehmen, dass wir Mittler werden zwischen Gott und Mensch. Dass wenn Menschen uns begegnen, dass sie dir begegnen. Fordere uns heraus, dass wir Träger deiner Gegenwart sind, dass wir Träger deiner Freude, deines Lebens, deiner Vergebung, deiner Gnade sind. Ob das bei uns in der Schule ist oder im Arbeitsplatz oder zu Hause. Zwischen Verheirateten oder in Familien, Eltern und Kindern, was es auch ist. Lass uns Träger deines Lebens und deiner Freude werden. So sagen, ja, wir warten gemeinsam auf den König, wir leben aber auch, dass er kommt. Danke dafür, Jesus. Lass uns das gemeinsam singen, dass sie sein Segen von Generation zu Generation weitergibt. Dass wir Gesegnete sind, um anderen Segen zu sein. Lass uns gemeinsam singen. Der Herr segne dich.